0: como se te cante, como te salga, como puedas. Decimos para que escuchen los que te dicen vos no digas ni mu. Ahí va. Petróleo, gases
1: vamos a hablar no solo de eso sino también de cómo pueden taladrar y contaminar el planeta entero y encima provocar terremotos vamos a escuchar a un Lennon y a una Yoko Ono a los españoles, a los mexicanos y hasta a un tejano de película este programa sobre fracking y sobre petróleo no tiene nada que ver con la vaca muerta lo hace la vaca viva para que no nos hagan el frac you, decimos
2: hay comunicadores, periodistas, escribas, locutores,
3: editorialistas, opinólogos, denunciadores, mobileros, columnistas,
2: conductores, especialistas, interpretadores. ¡No!
3: Mejor decir muy.
1: Hoy quiero ver si puedo desasnarme. Escucho hablar muy seguido del tema del fracking, del petróleo, el gas no convencional, los no convencionales, la riqueza, la vaca muerta. Cantidad de palabras que en esta época están dominando parte de la agenda económica y política y hasta de las expectativas de que ahí está el maná, el futuro, la gallina de los huevos de oro o cosas por el estilo. Pero como no sé muy bien cómo es eso, dije, a ver, vamos a hablar en este decimú con un integrante del Observatorio Petrolero Sur, que es una organización que se dedica justamente a seguir estos temas, seguir en qué medidas son llevaderos o son conflictivos, y por eso está con nosotros Hernán Escandizo. ...integrante del Observatorio Petrolero Sur... ...a ver Hernán, es una tarea improba tratar de desasnarme, ...pero quiero entender un poco cómo pensar el tema del fracking.
4: A ver, es interesante Sergio, cuando vos recién planteabas... ...no, esto de, del maná, de todas las promesas... De, ...de este nuevo cuerno de la abundancia que se va construyendo... ...en torno a los no convencionales... ...es interesante poner sobre la mesa... Eh, si se está avanzando sobre esta, este gas y este petróleo Que ya no, no está en formaciones geológicas de, de fácil extracción Es porque justamente eso se acabó Entonces ahora vamos sobre lo más difícil, lo más complejo de extraer Lo más caro de extraer, lo que más riesgos de impactos eh, trae aparejados Entonces es raro que se prometa la abundancia a partir de la escasez si avanzamos sobre los no convencionales... ...es porque escasean los convencionales. Me parece que ese es el primer, el primer punto... ...para trabajar de este mito. Claro, eh, a partir de estos eh, yacimientos... ...que son más complejos... ...se hacen estimaciones de que... ...en realidad, eh, eso de que se hablaba... ...en algún momento de que el pico del gas y del petróleo... Eh, ...del pico del gas... Eh, el pico del petróleo iba a llevar a, a una crisis, eh, dicen que con los no convencionales... Es, a ver, es, hay,
1: una, una aclaración, el pico del petróleo era la teoría según la cual íbamos a llegar a un punto pico alto de petróleo que después se iba a empezar a acabar.
4: Claro, entonces no íbamos a poder abastecer la demanda, la demanda iba a seguir creciendo...
1: Y cada Pero, vez iba a haber menos petróleo. Claro, y, con sí, lo cual va a haber menos autos, menos barcos, menos todo.
4: Sí, se encarece todo Tal lo cual. que es el. Eh, entonces se plantea, bueno, este problema lo vamos a sortear con los no convencionales. Entonces empieza, muy interesante, una, una operación por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos adjudicándole a diferentes países potenciales: a China, bueno, Estados Unidos, Argentina. México, pero Argentina queda entre los primeros puestos hay que tener en cuenta que por ejemplo eh, se habla mucho de Vaca Muerta vos lo, lo mencionabas al principio y la formación Vaca Muerta, que se le adjudican 500 eh, y tantos junto con la formación los molles, 500 y tantos pies cúbicos trillones de pies cúbicos de, de gas tiene un potencial similar al de México por eso ese interés eh, ...bueno, esto ha traído un montón de empresas... ...se ha construido este mito de que la Argentina... Eh, ...de importar gas... ...se va a transformar... Eh, ...esto lo dice Calucho, ¿no? En, ...en un país exportador, en un país petrolero... ...pero... ...por el momento son estimaciones... ...no hay comprobaciones... ...hay datos, bueno, con la cuenca Neuquina se conoce más pero esto es interesante porque se está vendiendo todo un paquete tecnológico para extraer ese gas y ese crudo y hay algunos sectores eh, del, del empresariado local como Bulgeroni que plantean que todas estas estimaciones también eh, son muy tiradas de los pelos porque dice él en una entrevista que, que publicaron el año pasado se sabe cuánto produce un yacimiento el último día de producción eso en convencionales ¿En gas convencional o petróleo convencional? Claro, dice, y no tenemos eh, el conocimiento la experticia para hacerlo en no convencionales entonces, también eh, hay, hay un proceso bien interesante que es eso, realmente Argentina tiene todo lo que Estados Unidos dice, no se sabe seguramente hay algo, el punto es que eh, el negocio es la venta de la tecnología para extraerlo Después, si lo que se saca o no es rentable o no es lo que se esperaba, no es el problema de las empresas. Y ahí es donde entra Schlumberger, entra Halliburton. Schlumberger es donde eh, trabajaba antes Galucho. No sé si te suena. Ah, ahí está.
1: Galucho, que es el actual presidente de IPF. Sí. O sea, son las empresas que están vendiendo esa tecnología. Y entre las repercusiones internacionales que tiene el tema del fracking, te propongo conocer a una especie de yankee, un tejano, en México. En realidad es un actor que se llama Greg Berger, pero él aparece en México haciendo un personaje de parodia de un clásico petrolero tejano que se llama Joe T. Hodo, que en castellano es Joe T. Este norteamericano quiere convencer a los mexicanos de las bondades es del fracking.
5: Mexicanas y mexicanos, bienvenidos a Frack U, una institución gratuita y libre en donde usted puede enterarse de cómo vamos a sacar su gas de la tierra, llevarla a nuestro país y dejar mucho a cambio. De nada, yo me llamo Joseph Tejodo, pero en español me llamo Joe Tejodo. ¿Usted por casualidad sabe qué es la fractura?
1: Aruaro, Escandizo, Hernán, integrante del Observatorio Petrolero Sur, periodista aparte, así que es colega, pero te, tengo que consultar lo siguiente, Hernán. ¿no? ¿En qué se diferencia el convencional del no convencional? Ya te dije que me estás desasnando así claro. que a mí me sirve como para poder hacerme un panorama.
4: Bueno, eh, a ver, no es que existan lagos de petróleo y de gas bajo tierra, existen formaciones rocosas que son porosas, que son como grandes esponjas, Ajá. donde está almacenado el gas, el crudo y el agua. Varían las proporciones. En algunos lugares eh, hay gas eh, sin tanta presencia de crudo, en otros es, eh, prevalece el crudo. Y tengamos, eh, imaginemos un mate. Sí. Nosotros tenemos un mate, es lo que estamos totalmente familiarizados. En el mate el agua está dispersa eh, ...dentro del mate, entre la yerba... Tal cual ...nosotros sumergimos la, la, la bombilla, bombilla... ...absorbemos... ...y no importa en qué punto del mate esté el agua... ...sube por la bombilla... Sí. Eh, ...en los yacimientos convencionales... ...por presión natural... ...una vez que se lo pincha... ...sube y si no tiene esa presión natural con el guanaco, cigüeña, esos eh, bombe, la, las que parece bombas, un pico que, sí, que estuviera los claro. balancines que vemos en los campos petroleros se le genera presión al yacimiento y sube el petróleo y sube el petróleo y el gas y el agua está superando. O sea es
1: la vieja imagen de los petroleros en las películas que de golpe empezaba a saltar el petróleo claro, o si no
4: lo extraen con esta bombilla claro, claro. con la surgencia natural que Exacto. tiene el, el yacimiento bueno son entonces son permeables son porosos los no convencionales cambia la, la, la composición ya se, tra se trata de eh, formaciones compactas entonces eh, el petróleo y el gas no está con, eh, comunicado entre sí, no fluye dentro de la, de la formación en lugar de una pasa.
1: esponja es como una piedra
4: Claro, es como es, si el
1: mate fuera de cemento eh,
4: sí es como, como si tuviésemos tal vez un, una barra de chocolate bien compacta uh -huh. y tenemos eh, dispersos pedacitos de almendra o de maní y el tema es que hay que juntarlos a todos para poder extraerlos. Porque claro. no los puedes ir a sacar de a uno porque no es rentable sacarlos de a uno, no es práctico sacarlos de a uno. Tal Entonces, cual. ¿cómo haces para juntarlos? Perforás hasta, hasta esa formación, inyectás agua a alta presión con arenas, con químicos. Y lo que hace es romper esa formación y generar las grietas, por eso se llama fracturas, se generan las fracturas para que el gas y el crudo que estaba disperso tenga un lugar por donde fluir. Por donde fluir, claro. Y ser extraído. Por eso
1: es fractura hidráulica. Es convertir claro. a ese chocolate lleno de almendras que está todo duro. Lo tengo como que licuar para poder obtenerlo.
4: Más que licuar, lo tenés que... Tri tenés triturar que ¿no? Claro, tenés que generar las grietas para que pueda fluir. Después esas grietas, como son formaciones elásticas, son, sobre todo cuando se habla del shale, que, que son formaciones arcillosas, se tiende a cerrar, a volver a su estado anterior. Entonces también por eso se le inyectan las arenas para que eh, actúen de soporte. Pero esto lo que hace es retrasar el proceso de eh, compactación. Por eso eh, hay que volver a hacer este ejercicio de la fractura para que pueda seguir saliendo nuevamente la extracción de crudo y de gas.
1: Alto ahí. Tenemos entonces un primer panorama de cuál es la diferencia entre los convencionales y los no convencionales con respecto al tema de hidrocarburos. Esto nos lo está explicando con una paciencia infinita Hernán Escandizo del Observatorio Petrolero Sur para entender qué es lo que está ocurriendo hoy en Argentina con el fracking, con la vaca muerta, con el petróleo y con esas promesas que Hernán nos va a seguir explicando a ver en qué medida son lógicas o son cortinas de humo. Hace un ratito te conté de ese personaje paródico, como un petrolero tejano que es Joe Te jodo, yo te jodo, hecho por el actor Brad Berger, que va a convencer a los mexicanos de las bondades de que acepten el fracking cosa del poder llevarse todo el gas y todo el petróleo y dejarles la contaminación, pero no los tiene que convencer mucho, se cruzó con un senador, Víctor Díaz Palacios, que ya está convencido, y este señor es del PRI, un partido que supo ser revolucionario, como las palabras pueden verse, mira lo que le dice este senador a Joe Tejodo. Si
6: se da la reforma eh, en, energética, entonces vendrán los particulares a hacer las perforaciones. El costo de la, de la modernidad se paga. No hay una sola modernización que no se haya pagado un costo ya sea del medio ambiente, ya sea en derechos humanos, todos, absolutamente todos pagamos un costo, pero no hay otra.
2: Decimo. Www
0: Acá, acá o en cualquier planeta Usá siempre preservativo En Morón, en todas las dependencias municipales Hay expendedoras gratuitas Pregunta, asesorate 4483-2125 Municipio de Morón
2: No adivinamos el futuro
0: Creamos el presente Decimos, Decimos.
2: Por el derecho a la rebeldía
1: Seguimos en Decimú el programa de la cooperativa de Trabajo La Vaca que no sabemos si es pariente o no de Vaca Muerta. Vaca Muerta es aquel lugar en la provincia de Neuquén donde nos prometen eh, una idea que es que Argentina prácticamente va a ser un país rico, petrolero una especie de emirato árabe maravilloso eh, a raíz del de gas y el petróleo no convencional que podría llegar a extraerse de allí lo cual hace que empresarios, políticos y demás, planteen esta posibilidad enorme de que un país petrolero pasaría a ser un país rico y funciona como una promesa paradisíaca hacia adelante. Hernán Escandizo es integrante del Observatorio Petrolero Sur y está acometiendo la improba tarea, es como un fracking mental que me estás haciendo a ver si yo logro desaznarme para entender qué es el fracking, como recién nos lo estabas explicando, y qué significan estas promesas en términos, por lo que ustedes han ido investigando, en términos de futuro para el país.
4: Mira, hay una cosa, Sergio, que, que, que me gustó de esto que estabas haciendo en la introducción. Eh, Vaca Muerta es una formación geológica, pero a partir del potencial de gas y de crudo que se le asigna, pasó a ser un lugar. Claro. Es decir, cambió la denominación del territorio. Así como el conquistador a estas tierras la llamó Argentina de Argentún porque tenía la ilusión de la plata, estamos denominando los lugares, estamos retomando el sendero del conquistador que viene por el recurso y que en el, en el territorio solo ve el recurso. Entonces, el lugar que se llama Añelo o que se llama Fortín Vanguardia, que tiene una, una historia, una historia también de resistencia del pueblo mapuche, de avanzada. Eh, militar del ejército argentino para ocupar ese territorio, deja de llamarse Añelo pierde la identidad, pierde el nombre y se pasa a llamar vaca muerta. Vos fíjate que en todos los titulares de los diarios se habla de vaca muerta, no se habla de Añelo Claro,
1: que sería el pueblo que está sobre la tierra.
4: Y, ah, y vaca muerta es la formación
1: es, geológica que está bajo tierra. Claro, y
4: eso es, te marca desde dónde estamos partiendo, cómo se está viendo el territorio. Esta promesa de vaca muerta, por un lado, se la construye con, con todo esto, no con mucha improvisación, porque ahora van a construir dos ciudades en torno a, alrededor de, de Añelo y en torno al, al potencial de vaca muerta, pero hoy un alquiler de una casa de tres ambientes te sale 27 mil pesos. 27 mil pesos? ¿Cuántos ambientes? Tres. Tres ambientes. Me sí. quedo más tranquilo.
1: Hoy vengo entusiasmado con este personaje norteamericano, el tejano Joe Tejodo, que pertenece a una película de Greg Berger. La película se llama Frack You México, como si fuera un fuck you México. Y ahí este señor fue invitado, nada menos que a la televisión nacional mexicana, donde hizo este razonamiento sobre el tema del fracking.
5: Yo no usaría la palabra contaminante. Yo creo que los líquidos que nosotros dejamos debajo de la tierra van a quedar ahí por muchos, muchos y muchos años. Y estamos agregando valor a este país, dejando esos químicos debajo de la tierra. Y hay que verlo de esa manera. Hay que siempre ver las cosas de, de manera positiva. Es lo que nosotros hacemos en Texas. El vaso medio lleno. Eh, depende en qué lado de la frontera estás Para nosotros está un poquito más lleno Pero medio lleno, sí
1: Hernán, escandizo Ahora, Hernán Esta descripción que vos haces de anielo Y el lugar concreto Que está sobre Vaca Muerta eh, Me lleva a preguntarte lo siguiente ¿Cómo uno podría definir En un pantallazo Cómo es la situación real desde La Argentina desde el punto de vista de esta energía de hidrocarburos que eh, se está prometiendo que
4: se va a extraer. Claro, a Argentina se le asigna eh, este potencial, sobre todo se empieza por la cuenca neuquina porque es una cuenca que se conoce, eh, es una cuenca que tiene infraestructura, entonces una vez que vos pones en superficie el gas y el petróleo, inmediatamente lo pones en el mercado. Otros lugares que también se les asigna potencial, no existen los gasoductos o los oleoductos. Entonces vos podés poner en, en superficie el combustible, pero tenés que hacer otra inversión para ponerlo en el mercado. Eh, Neuquén te garantiza toda, eh, todas esas posibilidades, todas esas facilidades. Ahora, el, el punto es que también todo este potencial eh, que se, se promete demanda un nivel de inversión que... Eh, la empresa controlada por el Estado no tiene. Eso ha llevado a, a una serie de asociaciones, eh, como incluso esta tan cuestionada la, la asociación con, con, Chevron, con para, Chevron, para desarrollar una parte muy pequeña de Vaca Muerta. Pero Vaca Muerta también está sirviendo para que el sector corporativo le demande al Estado beneficios ...con la promesa de que si tienen esos beneficios... ...van a invertir en el desarrollo de Vaca Muerta... ...y permanentemente le dicen... ...bueno, si ustedes no nos dan esos beneficios... Eh, ...hay otra plaza tal vez con menos potencial, pero con muchas más facilidades que es México. Y esto lo venían diciendo antes incluso de que se reformara la Constitución mexicana y se permitiera esta apertura al sector privado. ¿Y qué tipo
1: de beneficios son los que reclaman estas empresas, estas corporaciones petroleras?
4: Eh, básicamente es volver al esquema de los 90. Es decir, libre disponibilidad que en el acuerdo con Chevron o con el decreto... 929, que se, se firmó el año pasado, se le permite este 20%, la exportación del 20% de, de la producción o la venta en el mercado interno a precio internacional, eh, sin pagar eh, ningún tipo de, de retenciones y demás. Eh, esto es solo un 20% de lo que piden las empresas. Las empresas están pidiendo volver al esquema de los 90, decir, bueno, el crudo... ...se va a regir por el valor internacional... ...no por un valor interno... ...tener eh, libertad para... ...liquidar utilidades... ...en casa matriz... Eh, ...bueno, esta... ...estabilidad fiscal de... 40 años, porque bueno... Eh, ahora se está se está planteando eso de incrementar los tiempos de las concesiones para no convencionales. Entonces está estamos pensando son, serían para no convencionales se está hablando de concesiones de 35 años con 10 años más de prórroga. Así que tendríamos por casi medio siglo la concesión asegurada a las empresas con estabilidad fiscal y todos estos beneficios
1: ahora estamos hablando con Hernán Escandiz integrante del Observatorio Petrolero Sur y te pregunto Hernán del lado oficial se dice bueno pero nosotros nos estamos asociando porque no tenemos dinero suficiente para invertir que inviertan los privados y de esto sale ganando el Estado
4: eh sí bueno es el esquema que siempre nos vienen diciendo de la de la inversión externa directa que que nos va a beneficiar y bueno así nos nos fue con toda esta cantidad de beneficios que se le está dando eh, si realmente este fuera un negocio tan grande e interesara tanto a las, a las empresas, también habría posibilidad de sentarse a negociar de otra manera, es muy triste por ejemplo ahora la disputa que se está dando entre el gobierno, o que se estaba dando porque ahora se, se arregló un poco eh, la confrontación entre, las, entre el gobierno nacional y las provincias eh, no era ver, eh, bueno Tomemos más renta, eh, subamos las regalías, eh, vamos a ver desde dónde el estado, los estados provinciales y el Estado na Nacional participa de la renta petrolera. No, la discusión era al revés, eh, ¿quién renuncia a, esa, a su porción de la renta para darle más beneficios a, a las empresas y así Argentina se, se transforma en una plaza apetecible?
1: plaza apetecible. Eso es Argentina hoy en día con respecto al tema petrolero nos lo está contando Hernán Escandizo integrante del Observatorio Petrolero Sur, que además acaba de volver de Ecuador, así que ya te dejo picando para después a ver si es cierta esta cuestión de que Chevron dejó tantos desastres ambientales en Ecuador y que me expliques un poquito más de lo del fracking a ver si termino de entenderlo. ...y aquí un poquito de televisión española... ...para ver cómo están pensando ellos... ...el tema del fracking en su propio país.
2: En las profundidades de estas montañas... ...se esconde el polémico objeto de deseo... ...en el subsuelo de España... ...se cree que hay gas... ...para unos 40 años de consumo... ...en marcha ahora la exploración para comprobarlo... ...hay hasta 70 permisos... ...y otros tantos pendientes... ...que se han topado con el rechazo social.
7: Porque vemos lo que se nos viene encima... ¿no? ...y lo que se nos viene encima... Es algo que sabemos por los sitios donde se ha hecho, eh, llevan ya bastantes años haciéndolo, como es Estados Unidos, y sabemos los problemas de contaminación que se han producido allí. Son problemas muy importantes y que han motivado a, a mucha de las, muchas de las personas que viven en el entorno de los sitios donde se hace fracking a incluso abandonar, abandonar su hogar ¿no? y sus tierras porque se ha contaminado el agua de la que dependen. ¿no?
2: Santos nos enseña las noticias de la última manifestación. Más de 3.000 personas, su ayuntamiento se ha declarado libre de fracking por falta de información y transparencia, dicen, del gobierno regional, que no ha querido posicionarse sobre las consecuencias.
4: En el caso de que se
6: contaminasen los acuíferos del, eh, del Valle de losa, el Valle de Mena no tendría mayor futuro que una escombrera para rellenar. No serviría para nada.
0: Decimu, www.lavaca.org.
2: Decimu,
3: libros y alpargatas.
2: Venía a muy punto de encuentro.
3: Mate y bizcochitos.
0: Divis y dulces y politerigos en 1440.
3: Remeras y empanadas, carteras y revistas, zapatillas y CDs, y detergente, ropa y berenjenas de diseño, yuyos y videos ecológicos, camisas y camisolas, comida casera y económica, música y poesía, proyecciones y recitales, actividades con entrada libre y gratuita. Veníamos punto de encuentro El 26 de octubre Moreno corre Por su 150 aniversario Carreras de 3 y 10 kilómetros Y una mini kid de 1 kilómetro para los más chicos Moreno corre 26 de octubre desde las 9 Plaza Buján. Anotate y llévate una remera gratis el día de la carrera. Inscribite para participar de la Maratón en el Polideportivo de Paso del Rey, San peña 1548, en la web del municipio o telefónicamente al 462-2447. El 26 de octubre, Moreno Corre. 150 años. Moreno Municipio
0: La televisión ya no es solo televisión Se sigue expandiendo Por aire, por cable, por satélite Y también por internet Y queremos que siga creciendo Junto a tus derechos Porque la televisión sos vos Somos todos Sos parte Afiliate Satsai El sindicato de las nuevas tecnologías Decimu Decimo.
2: Una alegría colectiva
0: Decimu
1: Decimú es el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca que puede escucharse siempre en www.lavaca.org. Hoy estamos con Hernán Escandizo, integrante del Observatorio Petrolero Sur, un viajero y un investigador de los temas del petróleo, del fracking, del gas, de vaca muerta. ...del petróleo bajo el mar... ...tenemos líos en toda Latinoamérica... ...con el tema petrolero... ...líos quiero decir... ...situaciones que no se alcanzan a comprender... ...muy bien en qué consisten... ...y sobrevuela sobre el continente... ...una idea y una promesa... ...de que hay petróleo en el mar... ...en la tierra... ...en las formaciones geológicas... ...como antes nos explicaba Hernán que nos salvarían es un poco esa vieja idea del, de, de, de recibir las joyas de la abuela o algo que va a ocurrir y que de pronto soluciona cuestiones económicas que se ve que eh, los habitantes del país no hemos alcanzado a resolver pero entonces, te quiero volver a preguntar sobre el tema del fracking que vos lo describías como este modelo eh, de extracción que decías además que es más caro que el convencional ¿eso por qué es?
4: Bueno, eh, es otro desarrollo tecnológico, es otro nivel de inversión, eh, la perforación de, de un pozo eh, no convencional hoy ronda los 20 millones, entre los 24 y los 20 millones de dólares, los convencionales, bueno, también varía de acuerdo a la, a la profundidad y demás pero está alrededor de los 8 millones de dólares, es decir hay un, un, una diferencia Grande, importante. que es
1: por toda esa maniobra que vos explicabas también que es que hay que eh, lograr que esa, esa formación dura, rocosa uh -huh. o chocolatosa, como vos describías antes, poder hacerla fluida para poder extraer de allí. ¿Es parecido a lo que ocurre con la minería cielo abierta? y es la que, minería de socavón ¿no? es que
4: es que vamos en esa tendencia no eh, así como ahora eh, cobran eh, importancia los yacimientos de baja ley en los que se tiene que aplicar la, la minería a cielo abierto toda esta tecnología está pasando lo mismo con los no convencionales eh, es decir bueno se tiene que eh, hay un nivel de ma mayor de inversión por cada barril de crudo que se extrae Ahora, a la vez, ¿por qué hay
1: tanto rechazo al tema del fracking en particular?
4: Porque el fracking eh, ha traído, trae aparejadas una cantidad de, de riesgos muy importantes, desde lo más eh, elemental que es eh, por este tipo de extracción se tiene que eh, por el, el, la, el, la formación geológica que se está interviniendo eh, como tiene bajos rindes ...hay que eh, aumentar la cantidad de pozos que se hace sobre una superficie... Eh, ...hay que... este incremento de la cantidad de pozos que además se vuelven a fracturar... ...lo que hace es aumentar la cantidad de eh, riesgos, las posibilidades de riesgo... Eh, ...porque hay riesgos desde eh, que cuando se hace la perforación, el, el, el cementado que se hace de, del pozo tenga problemas y a partir de, de esos problemas de cementación eh, las aguas de, de retorno, las aguas que se inyectan y que se que ya vienen con productos se inyectan con productos químicos y en, eh, en las profundidades se encuentran también con metales pesados y otros compuestos propios de, de la formación que retornen a la superficie ya no por eh, como agua de retorno por eh, las cañerías que se han emplazado sino ...que eh, vuelvan por fisuras que haya en la cementación... ...o porque la grieta, cuando se hace la fractura... ...la fractura eh, viaje más allá de, de la roca... ...que se quiere intervenir... ...pase hacia otras formaciones rocosas... ...entonces el agua que se inyecta... ...que va a buscar la superficie... Eh, ...a través de, de estas grietas y también de, de fallas eh, geológicas... ...pueda llegar a la superficie y contaminar acuíferos... ...la disposición final... ...de los residuos líquidos... ...del agua de, de, de retorno... ...que eh, puede contaminar... Eh, ...cursos de agua... ...tanto superficiales... ...como subterráneos... ...es decir... ...al aumentar... ...la cantidad de pozos... ...aumentan las posibilidades... ...de que se produzcan impactos... ...y bueno... Eh, ...impactos que pueden ser irreversibles... ...porque una vez que se... se eh, ...está contaminando un acuífero... Eh, ...tal vez... Eh, la percepción, la manifestación de la contaminación no es inmediata eh, y hasta que se manifiesta pasa un montón de tiempo y bueno, y esto es lo que, eh, no es que uno va a ponerle un tapón en la profundidad una vez que está abierto Tal estas cual. grietas, está el problema que... Eh, no hay mecanismos de prevención en todo caso, no se puede prevenir antes de que se haga la fractura no se puede saber cómo va a reaccionar claro. en el subsuelo
1: Hagamos un toquecito de sintonía con España a ver en qué cosas están pensando cuando hablan de fracking.
7: Infertilidad, cáncer y enfermedades congénitas son algunos de los daños que puede causar la fractura hidráulica en la salud de la gente que reside cerca de zonas de extracción con esa técnica. Científicos estadounidenses llegaron a esta conclusión al encontrar sustancias químicas en el agua que llega a las casas de Colorado, pero esta no es la única amenaza que conlleva el polémico fracking.
1: hablando con Hernán Escandizo del Observatorio Petrolero Sur y quiero consultarte sobre el tema latinoamericano en general o sea, el tema del fracking aparentemente hay reacciones en Nueva York, bueno la célebre es la del hijo John Lennon y yo Ono en Inglaterra, en España, o sea parecería que es algo universal, pero te quiero preguntar por el tema latinoamericano porque vos acabas de volver de Ecuador, y Ecuador es uno de los lugares donde se planteaba que Chevron ha provocado desastres ambientales ¿Qué Información través
4: desde el lugar. Sí, lamentablemente tuvimos la oportunidad de, de, de bah, tuvimos la suerte de, de, de poder recorrer la, la, la Amazonía, toda la, la zona de la provincia de Sucumbíos. Lamentablemente, bueno, poder constatar eh, todos esos impactos las lagunas de, de residuos con el crudo, las aguas eh, de producción en esas lagunas, los campos eh, de producción de cacao y de café totalmente ya eh, perdidos, pero sobre todo la gente, cómo como está eh, la degradación de la salud, la pérdida de vidas, es algo que que lamentablemente está muy a flor de piel, no, no es que uno tiene que hacer grandes investigaciones, haciendo una recorrida rápida, uno se va topando con, con toda esta situación, y, y lo peor, y lo hablábamos con, con compañeras de, de Acción Ecológica de, ahí de de Ecuador, es que esta matriz que inauguró Chevron, Texaco, eh, es una matriz que, que se sigue, en, ...en la explotación en la Amazonía... ...y lo podíamos ver eh, con la empresa pública... ...con Petro Amazonas, con Petro Ecuador también... ...cómo se sigue con este tipo de eh, impunidad ambiental... ...trabajando realmente es, es muy preocupante... Eh, ...porque además, bueno, son está en permanente avanzada... ...extractiva en, en la Amazonía... ...es una situación que se repite también en la Amazonía peruana... Eh, ya no con una empresa de las dimensiones de Chevron Texaco, sino con las dimensiones de Plus Petrol, una empresa de capitales argentinos uh -huh. que está operando de la misma manera en la, en la Amazonía peruana con esta impunidad de vertir las aguas de formación sobre los ríos, que son los ríos por los que no solamente navega la gente, sino que pesca, se provee de agua, se abastece de agua. Entonces, con todos los impactos que, que se generan, es una situación que, bueno... Eh, desgraciadamente es bastante común en todo el continente estamos con Hernán
1: Escandizo del Observatorio Petrolero del Sur nos está contando del fracking de los yacimientos no convencionales de petróleo y de gas en todo el continente y en el mundo y ya volvemos para ver si Hernán me puede explicar un poco qué tipo de modelo sí podemos soñar si queremos un futuro energético diferente para no creernos que somos el centro del universo, ni el centro del fracking, veamos cómo la televisión española... Presenta este tema.
7: Por primera vez los científicos han vinculado el método de fractura hidráulica o fracking con cientos de terremotos que han tenido lugar en el estado norteamericano de Oklahoma. Los especialistas afirman que tan solo cuatro pozos utilizados para verter aguas residuales de la industria son responsables de una quinta parte de los sismos que sufre la zona. Además, llaman la atención sobre el incremento de estos fenómenos desde que se comenzara a practicar este método de extracción de gas y petróleo. Es que hasta el 2008 la media de sismos de magnitud 3 o mayor en Oklahoma era de 1 al año, mientras que solo en los primeros seis meses de 2014 la cifra ya alcanza los 240 terremotos. Se estima que en este estado se han abierto más de 11.000 pozos de inyección a los que en los últimos dos años se le ha suministrado más de 20.000 millones de litros de agua residuales. Recordemos que la fracturación hidráulica se utiliza para aumentar la extracción de gas y petróleo de subsuelo a través de la perforación de pozos verticales a los que se inyecta mayormente agua con productos químicos.
2: Decimu.
0: El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web www.foetrabsas.org.ar Si sos telefónico, sos de Foetra.
3: Aprovecha la segunda parte del año y estudia idiomas en la UBA. Más información en www.idiomas.filo.uba.ar.
0: Todos los meses, cuando pases por el kiosco, decimos... Decimo. Mu, el periódico de La Vaca Todos los meses pateando la calle www.lavaca.org
1: Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti O sea,
0: el grito pelado
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es El Grito Pelado, el segmento musical de Decimu. Y les voy a presentar en esta ocasión a un músico que. Por ahí, creo yo. dentro de un tiempo van a decir. Pero es ridículo, que está presentando este que es re famoso. Bueno, Alejandro Balvis. Alejandro Balvis es un músico uruguayo, está. Eh, digamos. Heredero de la, de la murga canción eh, Por la línea de Jaime Ross, por ejemplo Con canciones eh, realmente muy eh, pegadizas, irresistibles, diría yo Que tiene dos discos apenas eh, A pesar de estar hace muchísimos años subiéndose a los tablados Sobre todo, porque él actuó muchísimo en Murgas Y vamos a presentar del segundo disco de Alejandro Balvis Que se llama Sin Remitente El tema, Por la Ventana
6: La de mi casa sigue siendo donde busco la esperanza ver el mundo desde ahí que algún día poder irme sin tener que huir Que estén bien los que se quedan, que entendieron mi porqué y no es por usted cuando dijo que en la vida se es lo que es, los escollos del camino, no hay manera de saltar por mí, que son muchas las opciones para construir, voy tranquilo sé que ustedes velarán por mí. a mirar hacia adentro y no sé si va a gustarme ese encuentro mi persona, la de hoy de repente me atormenta lo que ya no soy parecido a las ausencias trabajando hasta morir y en medio parir no es perfecta mi familia y la vuelvo a elegir Los escollos del camino No hay manera de saltar por mí Que son muchas las opciones para construir Hoy tranquilo sé que ustedes velarán por mí no es perfecta mi familia y la vuelvo a elegir Los escollos del camino No hay manera de saltar por mí son muchas las opciones para construir no es perfecta mi familia y la vuelvo a elegir voy tranquilo sé que ustedes velarán por mí
1: esto fue el grito pelado la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimu. Decimu.
2: Sin conservantes, sin químicos, sin fecha de vencimiento.
0: Decimu. www.lavaca.org.
2: Ojos que ven, corazón que siente. Decimu.
1: Entramos al último tramo de este Decimu, hoy dedicado al tema petrolero, gasífero, al tema de los hidrocarburos el fracking como modelo de producción que rompe la tierra, rompe los subsuelos y por eso está generando tanto rechazo en todo el mundo y estamos con Hernán Escandizo, integrante del Observatorio Petrolero Sur eh, que ha estado en Ecuador viendo los problemas que generó Chevron esto es importante aclararlo con sus explotaciones de petroleas convencionales así es el no convencional, cuando se habla de esto, es ese tipo de eh, operación de tecnología que hace que haya que romper la tierra para hacer fluidas zonas que son sólidas y poder extraer el gas. Esto es lo que genera tanta preocupación con respecto a eh, los desastres ambientales que pueda provocar o la contaminación de acuíferos y todo lo que Hernán nos ha venido describiendo. Bueno, me parecería que te ponen en una, en una disyuntiva tremenda que es, bueno, o se hace esto o si no, no hay prácticamente más autos, no hay más energía y demás. Parecería que oponerse a este tipo de extracción significa negar el progreso o creer un mundo atrasado y que vuelva a la edad de piedra. ¿Cómo ves esa situación?
4: Me pasa que siempre eh, plantear el debate entre blanco y negro es, es falso. Eh, ...te ponen en una situación que te impide eh, ver la, la cantidad de, de, de matices y de alternativas... ...y además te plantean el debate aislado, te plantean la energía como eh, un tema aislado... ...del sistema de transporte, te lo plantean como algo aislado de qué es lo que se está produciendo... ...te lo plantean como algo aislado de para qué se genera energía, entonces... Eh, ...quieren que uno se sienta culpable... ...porque no tiene una lamparita de bajo consumo... Eh, ...a ver... ...tenemos un sistema de transporte... Eh, ...que es un gran consumidor... ...de combustibles fósiles... Eh, ...se ha desguazado ...todo lo que era el sistema ferroviario... ...que tiene otro tipo de consumo... ...no es que no se va a necesitar... Eh, ...crudo o gas... ...a ver, nosotros no es que planteamos... Eh, ...que se cierre ya... El, el grifo y que no circule ni más, no se extraiga ni más crudo. Ni, no estás diciendo ni eso más claro, que se
1: acabe el petróleo y no hay más un auto.
4: Entonces acá lo que estamos planteando es, eh, se está avanzando en consolidar una matriz energética que es la que eh, es una de las grandes responsables de, de la crisis climática que tenemos por la, las emisiones de, de, de carbono, eh, en lugar de buscar soluciones integrales, que es esto, es reformar todo el sistema de transporte hacia uno que tenga menores emisiones, menor consumo de combustibles fósiles, eh, identificar bien qué tipo de desarrollo queremos, qué tipo de producción, porque bueno, la megaminería consume energía, en algunos casos eh, hay proyectos eh, ...mineros, megamineros que consumen lo mismo que provincias enteras... ...entonces eh, cuando pensamos el nivel de qué tipo de desarrollo queremos... Eh, ...ahí también entra la energía, nosotros estamos... ...toda esta avanzada, esta, esta eh, este intentona de eh, aumentar la capacidad instalada... ...de garantizar la, la provisión de combustibles tiene que ver con esto de hacer viable... Este, este modelo extractivo no este modelo extractivista entonces cuando uno plantea eh, que, que está en contra del fracking, que está en contra de la ampliación de la frontera extractiva, que está en contra de que tierras que históricamente fueron dedicadas a la producción de alimentos como es el Alto Valle eh, de Río Negro hoy esas tierras eh, sean eh, reemplazadas para la producción de energía, así como produ como sucedió con la soja, que la pampa húmeda que producía alimentos ahora produce forrajes y, y, y combustibles con, con todo lo que es eh, los agrocombustibles. ¿no? Tal cual. Entonces esa misma dinámica ahora está pasando con la ampliación de la frontera extractiva. Eh, acá hay que dar una discusión profunda. Eh, de qué significa la, la soberanía energética porque acá se confunde soberanía hidrocar eh, energética con eh, soberanía hidrocarburífera es decir se confunde se cree que la soberanía energética es garantizar hidrocarburos en el mercado y, y la energía tiene eh, muchas más dimensiones va mucho más allá de los combustibles fósiles eh, es eh, la, la energía Realmente hay que plantear para qué la queremos generar, cómo la vamos a generar. Eh, hay que plantear también todo un esquema de participación social. Muchos de los problemas que, que hoy tenemos justamente tienen que ver con eso, no con que no se le da participación a la gente, eh, a, a, a los pueblos, en los territorios, sobre qué es lo que se quiere hacer esta... esta eh, esta necesidad de profundizar la democracia también tiene que ver con lo energético con que las comunidades puedan decidir
1: sobre su propio
4: destino y sobre su propio territorio
1: y estamos escuchando un clásico contra el fracking que es el que hizo John Lennon que es el hijo de John Lennon con su mamá, Yoko Ono se llama Don't Frack My Mother que es algo así como no se lo hagan a mi mamá y aparece la propia Yoko con un planeta tierra diciendo Don't frack me Este se es dijo hijo de Lennon con una cantidad de artistas invitados Cantando contra el fracking
6: So please, don't frack my mother Don't frack me, don't frack me Don't frack my mother
1: Hernán Escandizo. Hay otra palabra que se usa mucho que es eh, la idea del de, eh, autoabastecimiento. ¿Qué sentís vos cuando escuchás esa palabra?
4: Cuando hablan de autoabastecimiento en realidad están hablando de equilibrio de la balanza comercial. Están hablando de que, bueno, si no podemos eh, extraer la cantidad de, de gas que necesita el país para sostener la matriz que se tiene, bueno, exportar petróleo crudo, que no no tiene eh, ese problema de abastecimiento de la Argentina, o por lo menos todavía no lo tiene... ...en el mismo nivel que el gas... ...exportar crudos para generar divisas... ...para pagar el gas que se va a traer... Esa es, ...eso es el autoabastecimiento... ...no... Eh, ...se utiliza toda una terminología muy cara... ...a... A, a la cultura, a nuestra, a nuestra matriz. Bueno, nosotros también tenemos toda la, la impronta del desarrollismo, toda la, la impronta del nacionalismo petrolero. Una este, idea soberana sobre el tema de sí, los suelos. Sí, sí, esta, esta idea de, de Mosconi, claro. eh, que bueno, que se lo quiere presentar a Galucho como un Mosconi 2.0. Y se utilizan términos, pero se está hablando de otros... Se utilizan los mismos términos para hablar de otras cosas. Uh -huh. Cuando se habla de autoabastecimiento se está hablando de balanza comercial, en esos términos. En
1: esos términos. Y entonces, en este momento, ¿cómo dirías que es el panorama, si tuvieras que explicárselo muy claramente, a un ser de otro planeta que llega acá y pregunta, y Argentina, entonces, ¿en qué punto está con este tema? ¿Cómo lo describirías para que también podamos pensarlo hacia adelante?
4: Argentina está en un punto eh, que... Ya la, la fantasía del de, de, cuerno de la abundancia, de la mano de los no convencionales, eh, está perdiendo su, su brillo. ¿Por qué te digo? Porque esto se refleja claramente en la ley de hidrocarburos que se está discutiendo hoy día. Hoy día se está discutiendo de eh, dar beneficios para avanzar sobre la, la plataforma continental, para hacer todo lo que es eh, explotación de, de crudo y de gas costa afuera, es decir, mar adentro, offshore. Eh, se está hablando de darle beneficios, es decir, de que eh, las empresas que hagan recuperación terciaria, ahora voy a explicar de qué se trata, van a pagar eh, la mitad de regalías. Nosotros, cuando hablábamos antes de los eh, yacimientos convencionales, no es que los yacimientos se agotaron, se secaron, no quedó más crudo, sino que sacarlo requiere un nivel de inversión mucho mayor, requieren otro, otra aplicación de tecnologías y demás. Hay una recuperación secundaria. Uno cuando se explota un, un yacimiento convencional se explota hasta un punto. Luego es un porcentaje, luego... Eh, habría que aplicar otras tecnologías para garantizar presión, para garantizar que fluya ese, ese crudo o ese gas. Y eso ya sería eh, recuperación secundaria. Pero también se puede hacer recuperación terciaria, que es con lo que IPF está incrementando la producción. Cuando hablan de que IPF aumentó la producción de crudo o, la, o los niveles de extracción de crudo, no es porque el fracking está haciendo y los no convencionales están haciendo la diferencia, sino porque están... Eh, aplicando otras tecnologías en los yacimientos convencionales, bueno, eso también lo podrían hacer las otras empresas, pero no lo están haciendo. Y ahora en este tira y afloje le están dando, le quieren dar beneficios, esto de pagar la mitad de regalías, para que las otras empresas hagan lo que está haciendo IPF, es decir. Esta promesa de que en pocos años los no convencionales nos iban a sacar de la crisis energética se está desmoronando. Por eso se avanza en dar beneficios para las empresas que hagan recuperación terciaria. Por eso se, está, eh, se avanza en dar beneficios para las empresas que avancen sobre la cuenca submarina. En ese punto, en ese escenario está hoy el país.
1: Durante toda esta charla con Hernán Escandizo del Observatorio Petrolero Sur se acercó interesadísimo... Don Hugo López, nuestro colifato hombre de la vaca. Hugo estaba ahí en Mu, escuchó y de pronto dijo algo que fue tan brillante desde mi humilde punto de vista que me gustaría que fuera el cierre de este programa.
4: Los locos de España, los enajenados, me mandaron una frase que dice que los locos, los delirantes, los utópicos, tenemos que hacer algo antes que los normales en su estupidez hagan estallar el planeta.
0: de nuevo nuestra tierra, gasolutos y pozos, sangra agua, el abierto, no importan las regalías, si nos dejan un desierto, no,
6: no nos vencerá, malditas petroleras,
5: no pasará,
0: la vaca.org. Decimo. Decimo.